0: día en Bogotá, las 11 de la mañana en San José, Costa Rica, las 6 de la tarde en Londres.
1: Su presencia radio.
2: Me gusta saber que además de tener a mi hijo en un colegio campestre que está entre los 20 mejores de Bogotá, él está creciendo feliz con sus compañeritos en un ambiente de Dios, adorando a Jesús y aprendiendo de los principios que
3: con mi esposo le queremos transmitir.
4: En Gimnasio Campestre Bet Shalom se forman líderes con la visión del reino de Dios. Encuentra más información en BetShalom.com o llamando al 315-396-1803.
2: Fresh Delivery, los mejores productos del campo. Frutas, pescados, lácteos. En un pequeño rincón de Chapinero Alto y Usaquén, nace la pescadería de La 65. Una pescadería y cevichería popular que rinde un homenaje diario a nuestros pescadores y a sus recetas playeras. Sabores de frescura, de acidez y de los otros más dulzones. Traemos nuestros productos directos del mar, lo que hace posible que podamos decir cada día, del mar a tu mesa. Te esperamos en nuestras sedes, Chapinero, Calle 65, número 4A, 30. Usaquen Carrera Sexta, número 119B, 20. Contáctanos al 314-384-53. Búscanos en Instagram como arroba pescaderialas65.
3: En Botánica Face pensamos en toda la familia y creemos que la mejor forma de cuidarnos y cuidar a las personas que amamos es de adentro hacia afuera. Por eso, en Botánica Face se encuentra alimentos en polvo que son fuente de energía, vitaminas y minerales, dándole a tu cuerpo el bienestar y cuidado que necesita. Para mayor información, llámanos o escríbenos al 318-354-2022. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, arroba Botánica Face, y visita nuestra página web, www.botanicaface.com.co. ¿Qué esperas? Cuida tu bienestar con Botánica Face.
5: Muy Buenas tardes a todos nuestros oyentes de su presencia radio que se conectan en este momento para escuchar este su programa que ruede la pelota para las personas que también han estado allí en la programación. Bienvenidas a este programa deportivo de su presencia radio. Como siempre les tenemos un montón de noticias. Quédense allí si les gusta o no los deportes porque aquí les vamos a hacer la actualización. Mi nombre es Juanita González. Hasta la una de la tarde estaremos con ustedes dándoles estas noticias. Deportivas, Don Daniel Ordóñez, bienvenido, ¿cómo
4: vas? Doña Juanita González, muy buenas tardes para ti, para Juan Marcos y para todos los oyentes que se conectan a esta hora con su presencia radio. Contento de estar acá porque hay mucho fútbol, pero también tenemos eh, otros deportes, tenemos ciclismo, tenemos tenis y también eh, la popular Champions League, aunque hay partidos que ya no son tan definitorios, hay encuentros que prometen para esta tarde y qué mejor que hacerlo con un día soleado en Bogotá, está sí. haciendo solecito, está despejado entonces llegamos con la mejor actitud y con la mejor energía para llevar toda la información deportiva.
5: La mejor actitud y sí, aprovechar este solecito aunque la lluvia es rica, ¿no? Pero ya en extremo... No, es, uy, sí ya Pero no, qué alegría estar aquí incluso <risa> en ese solecito Juan Marcos Rivera, como bien lo mencionabas también aquí en el estudio de su presencia radio ¿Cómo
0: vas? Hola, hola feliz de estar aquí nuevamente hoy es primero de noviembre Sí. Y ya saben lo que significa eso, ¿no?
5: Que estamos a...
0: Amanecí muy, muy feliz porque amanecí en un mes mundialista oficialmente, ya arranca la cuenta regresiva. Así que comparto lo que dice Dani, tenemos mucho de qué hablar hoy, pero les confieso que ya mi mente está pensando en el mundial, a pesar de que no está, nuestra selección eh, va a estar muy entretenida igual y lo voy a disfrutar porque está mi otra selección, que es la selección <risa> argentina, la que va a salir eh, campeona de este mundial Uy, Amén.
5: uy, de uy una vez lo voy
0: diciendo, anulo Mufa pero lo dice.
5: Pues de hecho decías mucho que hoy primero de noviembre Para muchos obviamente porque ya estamos más cerca del mundial Pero también porque hoy Adidas sacó más camisetas Y entre esas la camiseta oficial de Argentina, ya la están así vendiendo, es. así que ustedes, Ivana Díaz, ya las pueden conseguir. El problema, a las mujeres que nos están escuchando, es que no han traído la, la de mujer.
0: Ah, ah ¿no? ¿Solo, y, que, y, solo que que y
5: que todavía no saben si traen la de mujer. Muy ah, mal. Ah, no,
0: no digas. Tarjeta de Ivana Díaz. Yo, yo fui juicioso, les... les, les. Les cuento a ustedes y a los oyentes, 10 de la mañana ya nadías, estuve juicioso y efectivamente de, conseguí mi camiseta de Argentina La Morada
5: De hecho aquí llegó queridos oyentes mostrándola la, claro, la Morada con, con los, con los esa es la que tiene como fueguito, muy Bonita, linda, sí, muy linda. linda
0: sí La verdad sí, quedé súper satisfecho
5: bueno pues arrancamos con la camiseta, deberías ponértela, <risa> <risa> o con la camiseta que ustedes le sigan en este mundial y también con buena música
4: Dani Sí, Juanita, buena música porque el viernes pasado la agrupación Generación 12 realizó el lanzamiento de su nueva producción Tu Reino está aquí y allá estuvimos como emisora, estuvimos como su presencia radio en el lanzamiento de este buen álbum y vamos a traer una de esas canciones, precisamente una canción bastante movida que se canta Generación 12 con Lorena Castellanos y se llama Lo Perdí todo.
5: de este mundo estaba en un vacío profundo sin salida sin saber qué hacer me encontré orando otra vez lo perdí
1: Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus, Bogotá. Hablemos de fútbol.
5: ¿Sabías que el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, te puede ayudar en caso de que te nieguen el traslado a Colpensiones por tu edad? Agenda una asesoría gratuita llamando al 301-459-5697, 301-459-5697.
4: Bueno, y arrancamos hablando de Champions League porque hoy habrá partidos bastante interesantes y hablamos específicamente del grupo de Juan Marcos porque se va a definir prácticamente todo el paso a la siguiente ronda y es que este es uno de los grupos que precisamente todavía están con vida todos los equipos y en tres de esos cuatro equipos hay jugadores colombianos.
0: Sí, como usted lo dice, a esta instancia ya hay prácticamente casi que todos los grupos definidos, pero hay uno en particular, recordemos que hoy se juegan los grupos A, B, C y D y hay un grupo entre estos que va a estar muy entretenida esta fecha porque todavía no se sabe qué irá a pasar y estamos hablando del grupo D que lo compone el Tottenham, que en este momento tiene ocho puntos, sí. el Lisboa el Sporting Lisboa con 7, Frankfurt también con siete, y ahí de último, que pareciera que estuviera lejano, pero aún así tiene posibilidades de pasar, el Marsella con seis, es decir, entre el primero y el cuarto, hay apenas dos puntos de diferencia, lo que significa que hoy puede pasar de todo. Los encuentros de este grupo son Marsella y Tottenham a las 3 de la tarde y Lisboa-Frankfurt a también a las 3 de la tarde, es decir, simultáneo para que no se sepa qué va a pasar entre los partidos, ya que el uno puede afectar al otro. Y ya los otros tres grupos eh, están prácticamente definidos, recordemos que, por ejemplo, el C es donde se encuentra lastimosamente el Barcelona, sí. que oficialmente ya se fue a la Europa ah, League.
5: Bueno. Sí, pero bueno, lo, lo interesante, aunque tú dices que son partidos pues, no tan definitorios o tan importantes para ver en algún uh -huh. sentido, pues lo bueno es que como lo dices también, pues colombianos allí, como sí. el caso de Rafael Santos Borre en el Frankfurt, que me parece muy bueno lo que ha hecho y seguramente también va a hacer más cosas. Davinson
4: buenas. Sánchez en Davinson el Tottenham, Luis Javier uh -huh. Suárez en, en Marsella, ojalá todos los colombianos puedan quedar en competencia eh, y, que, y que puedan seguir avanzando ¿no? y por qué no levantar uno de, de esos títulos eh, antes de, de avanzar. Eh, para, para ustedes, ¿quién pasa, Juan Marcos? para usted, ¿Quién pasa en este en este grupo de que está todavía muy reñido?
0: Bueno, viendo los encuentros, la lógica me diría que el Tottenham, porque está en un momento, podría ser regular, pero ahí se está levantando un poco en la Premier también, no tiene un buen, eh, un, o más bien no tiene un rival tan fácil que es el Marsella, aparte sí. van a jugar de visitantes, pero le creo al Tottenham, el fin de semana, si no estoy mal, creo que arrancaron eh, perdiendo y le lograron darle vuelta, entonces vienen con una motivación especial, siendo así ya se iría con 11 puntos y el Marsella se quedaría atrás, a ella quedaría entre Lisboa y Frankfurt, que precisamente los dos tienen 7 puntos, sí. el Sporting está por encima, eh, por diferencia de gol, aunque creo que aquí está por encima el, el, el encuentro directo, que aún sí. así lo, lo beneficia, Esperemos que pueda pasar el Frankfurt. Yo creo que de pronto pueden dar la sorpresa de en condición de visitante y es donde está nuestro colombiano. Entonces, eh, pues me da una motivación más para para ir al Frankfurt. Creo que va a estar muy reñido. El único que veo claro sería el Tottenham.
4: Juanis, ¿cuál crees que de esos cuatro equipos van a avanzar?
5: Muy para mí, Tottenham. Claramente, yo sé que está muy cerrado, sí. pero es que los juegos de verdad que han mostrado una tranquilidad, un equilibrio al jugar, que me parece que Tottenham lo tendría aún mucho más fácil, aunque lleve solo un punto de diferencia de los segundos y tercer puesto y dos puntos de diferencia al Marsella. Y por ya ya más un tema de, de gana, por querer ver digamos a, a Borré, que me, siempre me ha parecido muy, muy bueno como jugador, me gustaría que el Frankfurt pudiera pasar.
4: Ojalá, ojalá que los colombianos puedan seguir avanzando de ronda en estas competencias internacionales. Y otro de los colombianos, colombiana mejor, que ha dejado el nombre de nuestro país en alto, es Linda Caicedo Juanita, porque el domingo se quedó con el segundo lugar del Mundial Sub-17, pero también se quedó con eh, la bota de bronce por ser una de las goleadoras, y también con un premio al segundo lugar, a la mejor jugadora, pero todavía se está haciendo la votación a la mejor futbolista, lista del
5: 2022. Uy, pues obviamente eh, el ver allí a una jugadora colombiana tan joven además y que además sí ha hecho muy bien las cosas porque ha marcado goles muy importantes, pero también el equilibrio o el porcentaje que ha tenido de buenas decisiones al momento de estar jugando este mundial que ya pasó, creo que es muy merecido que pueda estar allí y creo que es como como el, el respirito de no haber pasado, aunque también tengo otra opinión que más adelante en el tarjetazo, en Podium y mi Tarjetazo se los daré acaso o más bien eh, lo que pienso de Linda Caicedo
4: Listo, eh, para la elección de esta jugadora eh, las personas pueden votar, de hecho es como por voto público y en la página es vot.globesoccer.com, sí. entonces todo el que quiera puede entrar y votar por Linda Caicedo.
5: Interesante que acabo de entrar y los dos que van ganando es, primero está Linda Caicedo sí. con 34.1% sí. y miren quién le sigue. Alexia Putelas, que es la que acaba de ganar el Balón de Oro Española con el 30.7%, es decir, el pensar que Linda Caicedo vaya por encima de la que acaba de ganar la bota de oro.
0: Y que ganó dos.
5: Eh, y que ganó dos, entonces… Es sobresaliente bueno, por la
4: colombiana. Entonces, para todos nuestros oyentes, vayan a la página, voten por Linda Caicedo para que pueda llevarse este premio tan importante y seguir dejando el nombre de nuestro país muy en alto. Otro que también viene levantando su nivel, que de hecho este fin de semana marcó un verdadero golazo de cabeza, es James sí. Rodríguez, Juan Marcos, eh, y ya es su segundo mejor arranque en, en Europa, ¿no? Lo hemos tenido en el Porto, en el Bayern Múnich, en el Real Madrid, y este es su
0: segundo mejor inicio. Sí, eh, digamos que uno pensaría que por estar allá y varios no estamos tan pendientes, me incluyo porque pues no es una liga que me sea atractiva, uno pensaría que ha perdido un poco el nivel o que está allá de, de paseo, pero es el segundo mejor arranque, como, como usted lo dice, el primero fue con el Everton, eh, los números exactamente son dos goles, dos asistencias en 350 minutos, y ya de esa manera supera su arranque en el Porto, en el Mónaco, en el Madrid, incluso en el Bayern, eh, donde tuvo muy buen nivel, pero acá lo está recuperando, algo que nos serviría mucho a nosotros y, y qué bueno verlo eh, poco a poco volviendo a, a, al nivel que alguna vez tuvo eh, James y la influencia que tenía tenido en los equipos.
5: Además, ese golazo, o sea, uh -huh. ese, esa cabecita así estuvo muy bonita, porque no fue como la típica de al, al ángulo lo que sea, sino como que la englobó tanto que el arquero pues no calidoso. alcanzó a es llegar. Sí, ahí. Y, de hecho mostraron, ¿no? Mostraron sí. a, la tri a, la, a, la, a la a la banca y estaba Marcelo y se reía como muy bien. O sea, como el que yo estoy acostumbrado a ver de James que se había perdido en un buen tiempo.
4: Qué bueno, qué bueno por James que pueda seguir retomando su nivel. Eh, y lo que dice Juan Marcos es muy, muy, muy positivo para el tema de, de la selección Colombia. Yo sí, creo que el talento... No. Siempre lo ha tenido, pero el tema de la mentalidad el trabajo es algo también. Que, la disciplina. que afecta. Sí, eh, de pronto el tema también de estar en Qatar, yo yo creo que todo eso afecta a su entorno, al mm -hmm. no estar tan tranquilo. Quizás en Grecia pues puede estar muchísimo mejor. Y antes de arrancar el siguiente tema, yo les pregunto a ustedes, ¿creen que Juan Pregunta. Guillermo Cuadrado ya ha cumplido su ciclo en la Juventus?
5: Wow. Eh, está tan pensativo Juan que yo creo que él quiere saber, él quiere responder primero
0: No, yo también quiero eh, quisiera saber la respuesta de ustedes eh, Es capitán, que es lo que me parece curioso, ¿no? porque es uno de los capitanes del equipo Se le ha confiado mucha responsabilidad, pero sí hemos visto que por lo menos los 90 minutos no cuentan con él sí. Es decir, dentro del esquema uh -huh. que se está planteando, aparte que ha cambiado mucho porque es una, es un, una nómina que que ha ido eh, perdiendo jugadores y ganando otros, entonces va cambiando y siento que cada vez más Cuadrado encaja menos en ese esquema, apenas tiene 34 años y digo apenas porque podría rematar los últimos años en un equipo donde pueda aportar más yo creo que sí ya se está acabando esta relación cuadrado-Juventus.
5: Sí, porque a pesar de lo que él dice, y él dice que siente la responsabilidad, que se siente feliz, que siente que ha jugado muy bien en Juventus, que está agradecido porque el equipo ha sido muy bueno con él, porque sus compañeros que han estado durante un muy buen tiempo jugando con él, se siente muy cómodo. Pero al mismo tiempo cuando vemos su comodidad frente a los minutos en la cancha, que finalmente es lo que lo que se muestra de cuánto aprecian y también de cuánto están esperando un jugador y cuan, entre menos, pues claramente uno dice no, pues como un deportista uno espera es su trabajo finalmente donde tenga minutos en la cancha porque ahí es donde realmente va a ser pues a lo que fue llamado pero sí creo que hay un punto donde cuadrado Debería irse, no porque ya no lo pongan, sino quizá en su mejor momento, me parece a mí. Creo que cuando los futbolistas han tenido esos cambios, cuando están en el tope, también se ve muy, muy bien y también se van a un equipo que quizá pueda tener más para que el jugador pueda crecer.
4: En esta temporada ha jugado cinco partidos y un promedio de 70 minutos. Yo creo que también su ciclo en la Juventus está terminando, no tanto porque ya no tenga ese nivel que le conocimos, sino porque está en declive, entonces sería importante que él diera un cambio antes de que no pudiera rendir lo mismo. Eh, obviamente respetando las diferencias, casos similares el que ocurre con Jefferson Duque, delantero de Atlético Nacional, y leía a una persona que es estadígrafo del equipo eh, y decía, y hacía la comparación con el goleador número uno y, que es el Turrón Álvarez, decía la diferencia es que él supo en qué momento retirarse del equipo. Entonces yo creo que es a veces importante saber el momento en el que tenemos que dar un cambio mm. y quizás estar en un equipo, quizás no top, pero que voy a estar disputando los 90, los 90 minutos. Igual lo que decía Juanita, hoy habló en Rueda Prensa, dijo estoy feliz en la Juventus, pero el futuro lo pensaremos después así que que sea lo mejor para juan guillermo cuadrado también yo creo que todavía le puede aportar a la selección colombia quizás más como recambio y como sí. por el tema
5: la jerarquía de, quizá liderazgo, de la sí. experiencia que ha tenido entonces, más que eso
4: sí entonces ojalá pueda eh, seguir sumando minutos y quizás para la próxima temporada encontrar un equipo en el que pueda seguir como titular y aportando lo que sabe Vamos a hablar un poco de fútbol profesional colombiano, Juanita, porque eh, al parecer se aplazarían las finales de nuestra liga por los conciertos que hay tanto en Bogotá como en Medellín.
5: Recordemos que es que desde hace un muy buen tiempo, desde que se terminó la pandemia sí. como tal… En Bogotá no solamente estaban los nuevos conciertos que se estaban llevando a cabo, que se tenían planeados, sino estaba la acumulación de los conciertos que no se pudieron llevar a cabo durante la pandemia. Muchos de ellos cancelaron, pero la gran mayoría lo que hicieron fue reprogramarlo. Entonces, obviamente, ahí es donde, y lo mencionábamos si no estoy mal la semana pasada, ¿qué le queda mejor, digamos, al estadio? el que se haga un concierto donde cuánto ganarán por cada entrada, diferentes, no sé qué, o un partido. Sí. Entonces ahí es cuando lastimosamente pues se ven afectadas las ligas y los torneos que se están viendo en Colombia, como el que tú acabas de decir, que ya definitivamente Fernando Jaramillo, el presidente de la Dimayor dijo que por esos líos, de no estar tan bien con estadios y pues no tener quizá la plata necesaria para, para llenar un estadio a comparación de un artista o un concierto, pues se iba a aplazar.
4: Yo la verdad no estoy nada de acuerdo que se utilicen los estadios de fútbol para este mm, tipo de igual. conciertos. Eh, mm. Estaba revisando Twitter hace un par de semanas y una chica eh, escribía Qué bueno se ven eh, desde acá del Estadio del Campín eh, los conciertos, no sé para qué lo usarán, para fútbol. Y le respondían Su su es que es un estadio de fútbol, es precisamente para eso. Entonces sí. yo creo que es un estadio de fútbol. La cancha en este momento del Campín se ve demasiado, demasiado afectada. Hay otros sitios para hacer conciertos como el Movistar Arena, como los diferentes sitios que se han venido construyendo en la ciudad, e incluso el Salitre Mágico donde se hicieron un par de conciertos hace poco y se necesitan. Porque mira... De acuerdo a esto, la, las, las finales se van a seguir moviendo y se va a jugar el 3 y el y 7, 7 de diciembre. diciembre sí. Y vamos a estar en pleno mundial.
0: En mundial, claro. Uh -huh. no es Ahora,
5: es que uno, como de, de la pasión del fútbol, uno dice: No, más que dañan, no sé qué. Sí. Pero también ellos lo piensan a nivel económico. O sea, a nivel económico, ¿qué da más, queda más plata? ¿Un partido o un concierto repleto? de pues de las personas que quieren ir a ver donde son boleterías muy diferentes a lo que cuesta una entrada. Entonces sí, o sea, entiendo esa insatisfacción de úselo para el fútbol, claro. Pero dos cosas, la parte económica y también que aunque hay otros lugares como la Movistar Arena o algo así, son lugares que son muy pequeños comparado a un estadio. Deberían ¿Hay... modificar y hacer un espacio más así y sí. dejar tranquilo. El Exacto.
0: Y ahí la pregunta es si está apto el Campín para hacer eso, porque digamos en Estados Unidos incluso Estadios emblemáticos como el Bernabéu han invertido muchísimo dinero precisamente para que se pueda dar la posibilidad de jugar partidos y también tener conciertos sin afectar ninguna de las dos actividades, Cambian en el caso el... del Campín. yo creería que no está listo para, para hacer eso.
4: No lo está porque lo hemos visto uh -huh. eh, por la grama, Si es muy chévere que pueda recibirse otro tipo de eventos y, y las entradas que genera el dinero, pero… Pero yo creo que lo esencial es el fútbol, de hecho también en Medellín sí. está ocurriendo algo similar eh, y los periodistas decían es urgente que los equipos tengan su estadio propio, quizás es complicado no. y más eh, tanto en Bogotá como en Medellín que los terrenos pues eh, ya están ocupados en lo que es el casco urbano y tendría que buscarse otro tipo de... De sitios, antes de ir a la pausa vamos a hablar un poco del Mundial Juan Marcos, ya que es noviembre ya que se acerca la fecha de, del primer partido de esta cita mundialista y Japón ya fue la primera selección que dijo no espero más, presentó mi lista de jugadores para este Mundial.
0: Sí, ya presentó sus 26 seleccionados, una selección bastante, eh, pues con una buena combinación entre veteranos, Incluso tiene jugadores de 36, 39 años. Como los que están surgiendo ahora, eh, uno de los nombres que más resalta y de pronto algunos reconocen es el sí. jugador de, del Madrid que está cedido ahora a otro equipo en España, que no recuerdo Real Sociedad, si no estoy mal. Pero uh -huh. ¿sabe que me sorprendió más? Más que hayan presentado esto, ver que van a tener un amistoso contra Canadá, otro, otra selección mundialista, pues. el 17. Uy. Tres días antes o sea, quieren entrar calienticos. En Dubái se va a dar ese amistoso. Me preocupa porque, a ver, lesiones se Una han vez visto más, bastante.
5: Sí, o sea, ese tema de la Champions, de ligas tan importantes antes del Mundial. Ay, Dios mío.
4: Y ya, ya que estamos hablando de lesiones y para ir a la pausa, uno de los jugadores que ya oficialmente se perdería el Mundial de Qatar de la vigente campeona es Paul Pogba que se anunció que nuevamente eh, recayó en su lesión, ya estaba volviendo en los entrenamientos con la Juventus, pero al parecer tiene una lesión que lo alejaría de la cancha eh, tres semanas más de lo que estaba eh, dispuesto y el técnico ya dijo que él no va a llevar jugadores que no estén en el 100% y a estos ya también se le au eh, aumentan las bajas de los titulares que son Rabiot y el volante del Real Madrid, Tuchameni, así que complicado el panorama para Francia, ¿no? Que tiene que prácticamente remar contra la corriente y buscar alternativas para lo que va a ser el Mundial. Vamos a ir a una pequeña pausa en que ruede la pelota y ya volvemos con mucho más.
1: Escuchas su presencia radio. Jellyfish Power, empresa de integración en ingeniería electromecánica. Diseñamos, suministramos y ejecutamos proyectos de plantas eléctricas y sistemas de alimentación ininterrumpida de energía, sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica, energía solar para generación eléctrica y energía solar térmica para calentamiento de piscinas y edificios.
4: Para la opinión del día de hoy traigo un tema que está siendo bastante álgido en el fútbol profesional colombiano en las últimas horas y es sobre el reconocimiento deportivo que al parecer perdería el Deportivo Pereira. Eh, yo creo que esto es un tema que no tiene que trascender los escritorios, no tiene que irse más allá de lo deportivo y estoy totalmente en desacuerdo con... Lo que están haciendo el presidente de Patriotas y también lo que se ha venido buscando también desde la parte desde la dirigencia del Atlético Bucaramanga y es buscar eh, tumbar lo que ha logrado el Deportivo Pereira por eh, sus deudas y por lo que tiene. De hecho, el presidente Ger, Fernando Jaramillo hoy salió a hablar y dijo Pereira nunca ha perdido la afiliación a la Dimayor. Es impresionante lo que puede llegar a ocurrir con eh, quizás la displicencia que tienen o el más rendimiento de varios clubes que busquen permanecer en la agua, acceder a los cuadrangulares por medio de algo que no es netamente deportivo. Yo creo que tienen que cambiar esa mentalidad. Estos presidentes, incluso también se ha hablado un poco de Atlético Nacional, que podía eh, llegar a los cuadrangulares y como hincha no estoy de acuerdo con que esto ocurra porque los equipos tienen que trabajar en pro de lo deportivo y no buscarle hacer zancadilla quizás o buscar el error de, de otros clubes es momento para crear una mejor inversión, para buscar futbolistas, para eh, rodear mejor los estadios, las aficiones y no solamente querer pasar por medio del escritorio porque esto cambiaría mucho lo que lo que es el fútbol y nos eh, privaría y nos alejaría un poco de seguir evolucionando. Así que es momento de cambiar las excusas, de dejar de buscar pasar por el escritorio y construir unos mejores proyectos deportivos que permitan pelear títulos y tener la permanencia en la A y no solamente quedarnos en excusas. Esta es la cancha.
2: Hablar de Rusia en un año donde este país ha sido más polémico por guerra que por deporte puede causarle a muchos disgusto. Pero la realidad en el mundo del fútbol es que Rusia fue, para el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el mejor mundial en toda su historia. Comenzó noviembre y con esto el mes con el que llega el Mundial de Qatar 2022. Por eso nos suena loco recordar las palabras de Infantino cuando se cerró la cita mundialista pasada. Y es que los récords que se rompieron en la pasada Copa hablan por sí solos. Rusia, que coronó a Francia como bicampeona, consiguió que se anotaran 169 goles en toda la competición. Solamente dos menos que en Francia 1998, el Mundial con más goles de la historia. En la fase de grupos se marcaron 122 tantos, de todos los 169, con un balance de 2,64 goles por partido en promedio. De los 64 partidos, solamente cuatro se decidieron en los penales, siendo también catalogado por esto uno de los mejores mundiales a nivel futbolístico. Y acá un dato curioso, cuando Uruguay y Portugal se enfrentaron en octavos de final, los técnicos Oscar Washington Tavares y Fernando Santos sumaron 135 años y 3 meses de edad, lo que supuso la mayor edad conjunta de dos técnicos en un partido mundialista. Ahora la mirada está puesta en Qatar, una Copa del Mundo que ha sido más criticada que alabada, pero que seguro nos dejará gran muestra de fútbol en la cancha. Esto fue un informe de Laura Martínez para la cancha de que ruede la pelota.
1: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
0: Seguimos con Más allá de la pelota y tenemos... Una noticia lamentable, ¿no Dani?, acerca de Miguel Ángel López porque parece que el jefe de la Astana no está muy contento a la hora de hacer un balance de lo que ha sido eh, su rendimiento hasta ahora. Totalmente, y es que el año de
4: Superman López no ha sido el mejor y precisamente el jefe de la Astana comenzó ya a hablar acerca de lo que sería esa temporada 2023 y comenzó y dijo, abro comillas, tiene que hacer más entonces es un poco complicado el panorama que vive porque son equipos top a los cuales siempre eh, se les está exigiendo no, siempre se les está pidiendo que busquen eh, muchísimo más y la temporada lo que decimos de Superman López fue bastante irregular en la segunda mitad del año y el top 5 con el que cerró la campaña en la Vuelta a España. Quizás no es tan eh, negativo como lo vemos, pero pero sí se espera como más. ¿no? Incluso él lo reconoció, dijo, es cierto que tuvimos una mala temporada, pero yo diría que los últimos dos años han sido difíciles. Siempre teníamos que reorganizar todo. Ojalá pueda continuar en el Astana, ojalá pueda seguir, porque eh, yo creo que este tiempo para los ciclistas colombianos ha sido bastante, bastante complicado, incluso pues también en lo que vive el Astana con el retiro de Vincenzo Nibali es algo bastante complicado que precisamente después de 17 años de ser profesional dijo no más, entonces eh, de pronto puede ser una posibilidad para que Superman López pueda continuar en el Astana y tener una segunda oportunidad y por qué no cambiar para el 2023 y seguir en los puestos de privilegio en las grandes carreras.
0: Sí, ha sido un tiempo difícil con los colombianos, los artistas sí. colombianos, pero, pero ahí se van recuperando y cambiando de equipo, ahora pasando al Movistar, ahí sí hay buenas noticias porque ya tenemos un cuatro colombianos en total que hacen parte de la, de la nueva nómina que las filas del Movistar que acaban de presentar, son 45 en total entre los hombres y las mujeres. Y para nombrarlos rápidamente van a estar representándonos Fernando Gaviria, Iván Ramiro Sosa, Irne Rubio y por el lado femenino va a estar Paula Patiño, entonces muy interesante bueno. lo, que, lo que va a pasar con el Movistar en la próxima temporada.
4: Importante que, que Fernando Gaviria pueda llegar a este equipo que también es uno de los ciclistas top, que salió sí. un poco mal de UAE Emirates, pero que también eh, puede tener un buen rendimiento con el Movistar, es un muy buen sprinter, así que yo creo que esta llegada al Movistar se le puede dar muy bien, aunque también cabe la pena resaltar que el Movistar y los colombianos no han tenido tan buena relación en los últimos años.
0: Es cierto, pero no, seguro le va a ir muy bien a otro que le va a ir muy bien de aquí en adelante, por lo menos lo que le quede de carrera, que para mí Juanita está siendo bastante modesto con la última las últimas declaraciones que dio y estoy hablando de Rafa Nadal.
5: Rafa Nadal, que pues obviamente si nos vamos en toda su carrera, de los mejores tenistas en el mundo durante muchísimo tiempo estuvo en el número uno y resulta pues que desde hace un muy buen tiempo, pues por diferentes cosas se ha estado manejando o se ha estado cambiando ese ranking de, de los tenistas en el ATP.
0: Sí. Y resulta
5: que le preguntan, recordemos que en este momento eh, Carlos Alcaraz es el número uno y le dicen, bueno, pero no está pensando en regresar a ser el número uno, volver a estar allí liderando y no sé qué. Y él dijo lo siguiente… Abro comillas, que quede una cosa clara, ya no lucho para ser número uno, solo lucho para ser competitivo en todos los eventos que disputo, hace tiempo que luchaba para hacerlo y ya lo logré. Muchos están diciendo, claro, es verdad, ya lo logró, ya pues él no necesita demostrar nada porque es, ya lo ha demostrado suficientemente, pero otros están diciendo que es típica, típica frase de uno que sabe que no va a volver ahí. No se sabe, estoy diciendo lo que dicen los titulares Pero realmente yo creo que Nadal no necesita demostrar más lo que no. ha hecho O sea, es demasiado Igual bueno es
0: número uno, o sea, no es, es número uno, pero mira, es número dos Mira, con la edad
5: que tiene, con las cosas que ha tenido 36 años y Con, con los eh, problemas físicos, con la cantidad de tenistas nuevos Que están siendo muy buenos y seguir de número dos
0: Y ahí sigue Tiene
5: todas las razones, mejor luchar por con él mismo todos los días A ganarse un puesto y ya
0: Y yo creo que él está contento porque el que le robó su trono es su compatriota. Es su de, compatriota el futuro español, su país sí, entonces, señor, es verdad. Es, eh, debe ser debe lindo como entregar a la generación. Exacto, que debe sigue. estar tranquilo de, de entregarle ese puesto sí. a Carlitos Alcaraz, que es un crack Uf, también. Verlo durísimo. competir es, es, la es verdad, jugar, muy emocionante. Es que
5: hace todo, sí.
0: Ayer estuve viendo una novela muy interesante a ver. y es el del presidente de la Fórmula 1 aquí en Barranquilla y ya muchos están emocionando, ¿no Dani? Como que parece que cada vez más se podría dar lo que alguna vez fue apenas un rumor,
4: Sí, lo que inició como rumor y como chiste para muchos se podría terminar haciendo una realidad y es que el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, estuvo ayer en Barranquilla. De hecho, llegó a las 4 y 25 de la tarde muy exactamente en un <risa> avión privado porque yo he estado al tanto y medios locales como el Heraldo le han hecho un seguimiento bastante particular y es que se dice que se podría hacer el gran premio del Caribe, incluso ya lo han llegado a denominar de esa forma y ayer precisamente el presidente de la Fórmula 1 junto al alcalde de Barranquilla estuvieron recorriendo la ciudad y analizando lo que podría llegar a ser incluso dieron eh, varias Declaraciones Y de esta manera Colombia llegaría a ser el segundo país en Sudamérica en tener la Fórmula 1 y eso me parecería impresionante. Mm. Requiere muchísimo dinero, muchísima inversión, pero sería muy bueno para nuestro país. Este fin de semana se realizó el Gran Premio de México y es impresionante la fiesta que se vive, el ambiente de Fórmula 1, así que sería algo muy, muy
0: ideal. ¿Qué necesitamos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué es lo que hace falta o qué fue lo que más sí. habrá hablado en esa reunión para hacer posible ese sueño de muchos.
5: Yo creo que eh, pues, el lugar donde pasarían los carros, o sea, ah, las pistas. Por ahí. O sea, sí. quitar huecos, quitar charcos, o sea, que en verdad los carros no se vayan a dañar pasando dos metros en esas carreteras lastimosamente es colombianas.
0: Definitivamente dinero es lo que más va a hacer falta. Y ya para terminar esta sección, Juanita, me imagino que has estado muy pendiente de lo que ha pasado en la NBA, que por cierto ahí vi mucha hinchada, de los Lakers, celebrando su primera victoria apenas el fin de semana y ayer también tuvimos muy buenos resultados, ¿no?
5: Sí, pues los Lakers que obviamente muchos lo disfrutan pero no están en su mejor momento porque ellos están en la conferencia oeste y están en la posición 14 de Grave. 15, o sea están, están graves pero recordemos que la NBA la pretemporada es larguísima, larguísima y la idea es ir sumando y sumando puntos y bueno, ayer partidos muy buenos donde los que siguen mostrando porque están en los primeros puestos, siguen ganando como Brooklyn Nets, que le ganó a los Pacers 116 a 109, también ganaron los Raptors frente a los Hawks 139-109 y varios partidos importantes que van sumando allí eh, los puntos que van a mostrar realmente a final de la temporada cómo van a continuar. Y también hoy hay partidos muy buenos, Juan. Hoy, digamos, juega Miami Heat frente a Golden State Warriors, bueno. frega, juega Brooklyn Nets, frente Brooklyn Nets frente a los Chicago Bulls.
0: Está bueno también. Muy
5: buenos, muy buenos. Así que en la noche hay plancito y las posiciones pues siguen igual. Los Bucks en primer lugar por la conferencia oeste, los Cavaliers segundo y Boston Celtics. Ya bajó a tercera durante la semana anterior Estuvo en el segundo lugar Ya bajó al tercera, a la tercera posición Y por parte de la conferencia oeste Trey Blazers de primer lugar Los Suns y Jazz de Utah en tercer lugar
0: Bueno, ahora en agenda deportiva Nos regalas los horarios Por ahora vámonos con Insólito
1: Insólito
5: Insólito, insólito. Seguramente hoy tenemos muchas cosas después de un fin de semana bastante ajetreado. Daniel, ¿qué tienes de insólito?
4: Hasta qué punto llegarían ustedes por ver un partido de fútbol?
5: Cualquier partido.
4: Sí, pues uno muy bueno el que ustedes quisieran ir. Que dice, yo hago lo que sea. Depende.
5: <risa> Mejor dicho, si hay, si está Messi en medio de esa sí, situación, digámoslo así. Lo que sea.
4: Bueno, resulta y pasa que el fin de semana Nacional jugó en Medellín frente a Equidad y al parecer un hincha se quedó sin boleta y lo mejor que encontró para ver el partido fue ubicarse y subirse en una de estas vallas publicitarias que tienen una pantalla gigante y no. llegar hasta ahí para ver el partido. Lo chistoso y lo insólito del asunto es que después no se podía bajar y tuvieron que llegar los bomberos hasta Ay, el sitio no. para poder bajar a este de hincha de De la emoción, de pudo subir y luego... Exactamente, no. y yo creo que ni siquiera pudo ver el partido, así que insólito lo que se ven en las canchas de nuestro país.
5: Insólito, insólito, pero también... Muy creativo. Ahorra. Muy creativo, pero
0: ahorren, un ahorren.
5: Juan ¿sí? <risa> Insólito.
0: Definitivamente yo no haría, un, un, yo no haría eso, pero un partido de esos. O sea, yo, sí, yo, no, yo lo haría para una final de Mundial de sí, Champions. Sí, pero sí, tampoco, uno así, tampoco. no, gracias. Bueno, mi Insólito es una estadística, o bueno, no una estadística, unos datos que vi A ver. que me parecieron muy curiosos y se trata del grupo F de la Europa League. Ya me toca empezar a ver temas de Europa League ah, porque como para bueno. allá va ah, mi equipo, pues bueno. me, me, me toca estar pendiente. Y este grupo F está muy curioso porque los dos que están arriba con ocho puntos sí. tienen goles negativos, uh. el primero menos uno y el segundo menos cuatro y okay. los dos que están abajo en la tabla con cinco puntos tienen goles positivos tres y dos respectivamente. No, Me llama mucho la atención, o sea, que, que puedan clasificar con goles negativos y los que han podido marcar más de los que reciben se quedan por fuera. Es pura matemática ya revisar eso. Juan
4: Marcos, pero para no irnos tan lejos, Santa Fe, que fue el líder del fútbol sí, profesional colombiano. Quedó con menos uno, con menos ¿no? Uno, si uno, me estoy mal. Literalmente. Esas Muy cosas no. pasan, para que bueno. vean.
5: Cosas que suceden.
4: <risa> Pasas que no solo en Colombia.
5: Nada puede salir mal o nada no, puede mal ir sal, sí. como es la... la, la <risa> el dicho. El dicho, el dicho famosito, pero también... Bueno, les quiero poner algo en A la ver. situación Bueno Y es Linda Caicedo Sí Qué dura, ¿no? Durísima Se lo merece todo Se lo merece Muy buena Así es Pero no creen que ya un tris muy estrellita ¿Por qué? No corrió muchos balones importantes Estaba viendo ya que estamos mencionando los premios que se ha ganado Sí. Ni una sonrisita O sea, triste No sé no sé, no sé si estoy ya dándole mucho palo, pero me parece un poco insólito y quiero decirlo. O sea, yo estoy feliz, me sí, lo vi todo de Colombia sí, y siempre la voy a, los voy a apoyar. O sea, donde, de hecho, desde hace un muy buen tiempo yo aquí hablaba del fútbol femenino, que van a uh -huh. ver lo que hace Colombia y, y efectivamente. Pero también creo que el ganarse un premio y estar tan importante en este momento en el fútbol femenino en general, no solamente en el Sub 17, debería tener un poquito más de sonrisito de agradecimiento, me parece. Yo, tu,
4: yo tuve la oportunidad de ver la final y reconozco eso que estás diciendo, incluso en balones que le llegaban como que se tiraba y esperaba la falta, entonces… De pronto también, y viéndolo un poco desde la perspectiva de la jugadora, la ha afectado porque haciendo el análisis es una de las jugadoras que más ha perdido finales este año. Perdió la final de la Liga, perdió la final de la Copa América, también perdió la final de este Mundial Sub-17. Entonces, al ver tanta frustración y quedar en el segundo lugar tantas veces, pues no sencillamente no le va a salir quizás esa sonrisa que quizás muchos esperaríamos de otro tipo de jugadores. Y también entenderla, tiene 17 años y es muy joven.
3: Es cierto.
5: El Podium El Tarjetazo Podium y Tarjetazo Y bueno, eh, mencionamos esto Yo sé que Linda Caicedo pues obviamente Tiene un montón de aprendizaje y qué berraca Y al mismo tiempo el Podium por la Selección Colombia Sub-17 O sea, creo que lo que hicieron, obviamente ayer hablaron de, de este partido Pero bueno, en esta sección de Podium y Tarjetazo Qué jugadoras Quiero resaltar también la, la arquera, Luisa Luisa Sí, 15 o sea, años 15 años, guerreras dándola toda incluso Gabriela que fue la única amarilla y que le dieron súper duro también se levantaba y seguía corriendo, de verdad que, que muy bien por, por la selección colombiana que yo sé España o sea es que España lo que es en fútbol exacto en general, o sea ahí sí tienen, miren en España tienen canchas para jugar las niñas, tienen lugares de entrenamiento, tienen patrocinios, tienen, les pagan por jugar, cosa que obviamente se muestra en eso. Y al haber llegado hasta allí, definitivamente que duras. Tienen
4: más o menos cinco categorías aparte del fútbol profesional.
5: Sí. Entonces, total, totalmente, totalmente. Bueno, podium y tarjetazo.
4: Dani. Bueno, yo tengo un tarjetazo y a propósito que estábamos hablando un poco de las camisetas de los mundiales, pues resulta y pasa que Aston Villa se sacó una camiseta nueva de entrenamiento que estaban vendiendo en su página web. Alguno de los hinchas curiosos entró a mirar y quiso comprar esta camiseta y estaba viendo todas esas fotos que es con las que uno se enamora de las camisetas y uno dice esta es la que yo quiero, pues resulta Como y pasa. Como hoy que eh, llegó con eso. Exactamente, el mismo caso de Juan Marcos. La diferencia es que este hincha encontró que abajo donde generalmente se puede poner el escudo, una pequeña marquilla, no estaba el escudo de las Villa sino estaba el escudo de Everton.
5: Ay, no, que
4: porque es, 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 es precisamente el mismo patrocinador de ambos equipos, pero ¿cómo puede pasar ah, esto? Así que tarjetazo totalmente para la marca que viste estos clubes, porque esos detalles no pueden ocurrir. No, eso sí que no
5: puede ocurrir. Eso sí, por eso no Dios. Puede terminar Juan así. Marcos, podium o tarjetazo,
0: o las dos. Eh, bueno, las dos rápidamente. <risa> Primero, podium para Luchito Suárez, porque qué crack, es un crack. Lo, lo, eh, lo, le, le cuestionaron mucho. La decisión lo criticaron por volver a Uruguay con 35 años, pero viendo la entrevista es muy chistoso porque él vino, quedó campeón, marcó doblete en la final y ya y ya Zahir otra vez, ya dijo que después de Qatar vuelve posiblemente a Europa. Viendo acá los rumores, se habla mucho de Sevilla, por ejemplo, volvería a la Liga después de pasar bueno. por el Barcelona, por el Aleti, el, de madre, el, el Aleti del, del, del Cholo, entonces aplausos para para Lucho Suárez, que está ahí como cumpliendo sueños y mini metas en su carrera y las está logrando. Y el tema de lesiones me tiene muy, eh, muy aburrido, le voy a dar un, un tarjetazo a eso, al, al, al tema físico, a las lesiones. Sí, y no, sobre todo en el Barça sí. me preocupa mucho, que es un tema común de todas las temporadas, es algo es muy cierto. raro. Yo no sé si ya es el tema, un tema interno con los médicos, que no los preparan bien en el gimnasio, no sé qué será pero en este momento de los 10 defensas con los que cuenta el Barça, solo hay 5 disponibles. No. Y, y ellos compraron hartos defensas en este mercado, creo que fueron como 4, y solo pueden contar con 5.
5: Y es que en esta instancia ya no solamente la preocupación es para su club local, sino claro, para la, el Mundial, la, la, la para su selección. Te,
0: eso es lo que se estaba pensando ahora, claro.
5: Sí, no es que… bueno. Terrible. Cosas que pasan, pero bueno, la cosa es que eh, vamos a ver… Cómo continúa este tema de las de las lesiones también ojalá muchos de ellos se puedan recuperar prontamente y que también los técnicos aunque es es que es difícil ustedes como técnico de un no sé del Barcelona por ejemplo o del no PSG uh -huh. y pues están jugando la Champions en la cual es muy muy importante o cualquier torneo ustedes dirían ah porque el técnico de Francia me dijo que guardara mis estrellas entonces no los voy a poner en el campo
4: no es muy complicado es muy complicado porque... Complicado. Es también difícil. por
5: eso les pagan no claro. para poderlos también sacar a, al juego entonces creo que sí ese tema de las lesiones es un poco complicado por otro lado y, y perdón aquí volviendo pero es que aquí los oyentes también están participando eso. me dicen me dicen eh, estoy totalmente de acuerdo con lo de linda creo que la actitud debería mejorarla y por otro lado dicen linda siendo neymar no sé no, si escucharon no si sí, no leemos tan duro pero Tampoco. no pero pero es que me acordé de algo durante el partido y es el tema lo de las lesiones, ¿no? Sí. que se caía y que muchas sí. veces durante también en Cali y demás tenían que entrar hasta, hasta en, ambulancia en ambulancia y demás sí. y luego volvía volvías caminando normal.
0: Eso es culpa nuestra también, ¿no creen? ¿En qué sentido? En Colombia no exaltamos mucho a los jugadores que tienen un buen momento y ya de una mejor una dicho para nosotros. Es una presión muy grande. Y ella lo que decía, ni es tan joven que no cualquiera es capaz de... De mantener la postura ante eso, que el único que he visto hasta el momento en hacerlo ha sido el caso, por dar un ejemplo, de Lucho Díaz.
4: No, es que para. que se
0: mantiene bien, la actitud bien, pero vean James, ahora Linda Caicedo, eh, si acaso Falcao también en su época lo, lo logró, pero es muy común y nosotros también siento que como hinchas.
5: Damos muy duro, y lo tratamos ¿no?
0: demasiado Y sí. la prensa Y, Pero mire que y así, se le sube
4: Así como lo suben También, lo también bajan, bajan es Entonces es complicado Para no ir tan lejos Caso del fútbol colombiano Que este jugador Juvenil de Millonarios Carlos Andrés Gómez Ya le estaban diciendo Que era el titinito por ah, el parecido futbolístico claro. al Tino...
0: Siempre los comparamos con y, alguien. Sí, ¿Es exactamente. Nuevo, no sé qué. Y después se la selección
4: Colombia volvió y estuvo desaparecido hasta esta fecha que volvió a marcar. Entonces yo creo que sí, tiene razón Juan Marcos y es responsabilidad tanto de nosotros como medios de comunicación, a veces como hinchas también, de llevarlos a la justa medida.
5: Total, total. Esto fue Podem Mi Tarjetazo. Vamos a hacer una pequeña pausa para espacio comercial, pero no se desconecten porque queda mucho aquí en Que Ruede la Pelota.
1: Su presencia radio te acompaña.
2: Educación
3: con principios y valores cristianos. Uh. GOSEN y Clínica de la Identidad nos hemos unido para brindar servicios terapéuticos que logren la restauración del ser en sus tres dimensiones. Espíritu, alma y cuerpo. Prestamos servicios de psicoterapia individual para tratar el estado de ánimo, depresión, ansiedad u otros problemas de salud mental. Puedes acceder a todos nuestros servicios de forma presencial en nuestras sedes ubicadas en Chía y Medellín o solicitar atención virtual o domiciliaria. Contáctanos en nuestra sede Chía al 313-302-6163 o en Medellín al 301-440-4155 vía WhatsApp. Búscanos en Instagram como arroba restaurando lo mejor de ti arroba clínica de la identidad.
1: Escucha que ruede la pelota, que ruede la pelota, de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, en su presencia radio. Hoy es su presencia radio. Agenda deportiva.
4: Se me va a salir el corazón. Nunca dejes de hacerme soñar.
5: Agenda deportiva, aquellas cosas que hoy vamos a recomendar. Dani, ¿qué tienes por ahí?
4: Bueno, yo les voy a recomendar dos partidos. Uno de Champions League, donde precisamente van a jugar colombianos. Eh, el Sporting Lisboa contra el Eintracht de Frankfurt, 3 uh -huh. de la tarde. Y lo otro es, eh, yo sé que no recomendamos tanto la segunda división de nuestro país, pero eh, ya está que se define el equipo que va a estar la próxima temporada en la Liga. Eh, entonces, uh -huh. Fortaleza y Barranquilla van a jugar a las 5 y media de la tarde. Y el otro partido es Boyacá-Chicó a las 8 y 10. De esos dos equipos va a salir el primer finalista, así que
0: interesante no interesante. ver estos encuentros de la segunda sí, sí, división. Sí. Sí. Juan. Bueno, yo también, como hoy hay Champions, no puedo evitar recomendarles, por un lado a mis queridos hinchas del Barcelona, eh, por el honor, por la dignidad, a las 3 de la tarde visita al Victoria Pilsen y un partido que me llama mucho la atención es Liverpool contra Napoli, aunque ya los dos clasificados, este Napoli me ha encantado esta temporada hasta ahora, sí, muy bueno. espero no echarles la sal, pero es que no han perdido <risa> absolutamente nada, tienen 16 goles a favor en 5 fechas en un grupo con, con Ajax, con Rangers, con Liverpool sí. no, entonces, la y en la liga también la están rompiendo, entonces voy a estar muy pendiente a lo que haga el Napoli el día de hoy.
5: Por parte de la NBA y para cambiar un poquito de deporte, hoy cuatro partidos muy buenos a las 6 y 30, Brooklyn Nets frente a Chicago Bulls y Miami Heat frente a Golden State Warriors 6 y 30, y a las 7 de la noche Thunder frente a los Magic y para terminar como de broche de oro, 9 de la noche los Suns frente a los Timberwolves.
4: Juan, y si además que ya se están jugando un par de partidos de la Champions League, ¿no? Eh, yo creo que el, el Aleti, como diría Juan Marcos, se quedó <risas> con lo que pasó ante el Leverkusen. Iban 10 minutos en el partido contra el Porto y ya están perdiendo 1-0, mientras Leverkusen y Club Brujas se están empatando a cero goles.
5: Uy, interesante, interesante. Bueno, entre el tintero, ¿qué cosas se nos quedan por allí? Por mi parte estaba revisando un poco el tema de la Fórmula 1 y me parece impresionante, en serio... ¿Cómo no creían? ah, oh, ¿Cómo así que la fórmula? Ahora todavía no se sabe, pero la fórmula 1 en Barranquilla, por supuesto, eso era casi imposible de pensarlo, pero me parece chévere que estén viendo, viendo la opción, porque también eso va a traer muchos cambios buenos inversión. para Barranquilla, inversión, plata, bueno, muy muy bueno por ese lado, ojalá se pueda llevar a cabo.
4: Yo les traigo un par de, de noticias acerca de Lionel Messi, no es nada malo, tranquilos, no se asusten. Eh, y es que en India hicieron eh, Una Un tipo sí, de, de gigantografía sí, Se llama sí, y sí. lo pusieron sobre Un río, son más o menos eh, Unas 12 personas Las que están llevando Esta estatua, no es, pero este Como gráfico que hicieron de Lionel Messi Y lo pusieron en todo El centro de un río, entonces es impresionante Ver a todas estas personas wow. Llevando esto no que No lo hicieron. había visto, lo estoy viendo, es enorme.
5: Particular. es enorme Es muy grande
0: y Ande. lo otro
4: es algo que dijo eh, el primer representante de Messi. Dijo, cuando estuve en la casa de Messi después de 10 años de no verlo, me dijo, Fabi, hace un año que no me despierto, que me despierto en la noche pensando todavía en la final de Alemania allí en Ay. Brasil. Todavía no puedo dormir. Esto dijo Dios, Fabián Soldini, el primer representante
0: de Lionel Messi.
5: ¡Guau! Wow. ¡Qué dolor! Creo que varios no han podido dormir ah. todavía sobre <ríe>
0: eso. Ahí me incluyo. Ay, Messi, ¿qué, qué irá a hacer, no? Ojalá llegue al Barça, pero ahí se metió Beckham en la pelea, ojalá me lo robe, pero después, lo quiero ver un, un, por lo menos una temporada más acá y ya después que se puede ir al, al Inter de Miami, que ya eh, tocando el tema estaba mirando quiénes posiblemente pueden llegar al Barça la próxima temporada o el próximo año y hay ¿Sí? varios que están disponibles y aparentemente eh, les gustaría llegar al Barcelona cuáles y llegarían gratis como agentes libres, uno de ellos es Canté. Un jugador que siempre me ha gustado mucho, bueno. sería muy chévere verlo en, en el Barça, recordemos que está lesionado, Jorginho Diogo Dalot y Yusufa Moukoko, el, bueno, no sé si lo mencioné bien, pero el, el goleador que ahorita bueno, no, está en Alemania.
5: Definitivamente el Barcelona tiene que hacer algo, o sea, yo sé que lo han hecho muy bien y esto tiene que tener tiempo, o sea, también creo sí, que sí, parte sí. de los malos hinchas es que ya… Listo, metió a una Lewandowski, meta cinco goles como lo hacían Bayern munich todo el tiempo, ¿no? También tiene si que Si llegan hacer gratis, cosas.
0: mejor, mejor para el bolsillo.
5: Mejor para el bolsillo. Muchas gracias a todos por estar conectados en su presencia radio y con que ruede la pelota. Nos escuchamos nuevamente el día de mañana a las 12 del mediodía. Chao, chao. Gracias, Dani. Chao, Juan.
0: Chao, chao.